0: Formalmente, los saludamos ahora a, a Claudio Angelini, está en línea también, obviamente, eh, Daniel Guerín, porque es el momento de la grapa contenidos eh, en Agenda Mutua, como cada sábado, la última media hora del programa, y la dedicamos a los temas que nos proponen desde este, desde este grupo que hace contenidos para la ciudad de Bahía Blanca.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, eh, como el sábado pasado no pudimos hacer el programa, eh, y nos Estuvo pareció Un poco que igualmente... complicado estuve yo el sábado pasado. ¿no? Exactamente. Y nos pareció que el motivo lo ameritaba, bueno, eh, la nota la estamos haciendo hoy. ¿Cuál es el motivo? Que el 15 de julio pasado se cumplieron 10 años de la sanción de la ley 26.18, conocida popularmente como de matrimonio igualitario, y me parece que un, un nombre que la define muy bien. Entonces, bueno, eh, quisimos conocer la opinión de alguien que conocemos mucho, que le tenemos mucha confianza y mucho afecto, que es el doctor José Luis Ares, a quien tenemos en línea. Y estamos saludando. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Claudio? Muy ¿Qué bien, muy bien. Y el resto de la gente. Bueno, contentos de, de tenerte acá un ratito en la radio. Eh, como estaba diciendo, en, en primera instancia estuvimos leyendo una nota que escribiste allá, en el momento de la sanción de la ley, eh, que reprodujimos en el blog de La Grapa, e incluso en algún otro medio que la levantó también. Y vos en esa nota empezás hablando de triunfos y derrotas. Contanos un poco por qué. Sí. Bueno, yo lo primero que quisiera aclarar es que
2: en general eh, escribo y hablo sobre temas de, de mi incumbencia profesional de lo que me dediqué toda la vida, es decir, la cuestión penal. En este caso escribí esta humilde nota, digamos, como una necesidad de expresión personal, ¿verdad? Y, y la compartí en su momento con amigos y familiares.
1: O sea, no, no tanto bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico.
2: Claro, porque no es no, no soy un especialista en derecho de familia ni en derecho civil, ¿no? Es decir, una, digamos, una visión este, digamos, sociológica, de, de la sociología amateur que uno puede hacer, ¿verdad? Correcto. Eh, desde su falta de preparación en esa materia. Y de lo que uno vio en su momento de la discusión parlamentaria, la discusión en los medios y demás. ¿no? Sí, yo hablaba ahí de, de, arrancaba diciendo triunfo y derrota, y citaba una frase de Eduardo Galeano, eh, que decía o que dijo en su momento que era un triunfo de la diversidad. Y una derrota de la hipocresía es decir, eh, una derrota de los sectores ultraconservadores de, en general de la jerarquía católica aliada de ocasión de las iglesias evangélicas y del clericalismo que en realidad no es estar contra los curas eh, ser anticlerical sino eh, respecto a la intervención excesiva del clero en, en temas que son políticos que son terrenales, que son propios de la sociedad civil, así que una mirada podría ser esa, ¿no? De, de, de como triunfo o derrota, porque en definitiva se trata de contar los votos en el, en el Congreso y que yo recuerdo que en el Senado no, no sobraron los votos.
1: ¿verdad? No tal cual. Claro, digamos que ameritó una discusión o un punto de vista similar al que hubo allá por el 85 en... cuando se trató la ley de divorcio vincular.
2: Claro. Sí, sí. Sí, los argumentos cuando se mete la cuestión religiosa este, generalmente giran en torno a lo mismo, ¿no? Eh, a la, a la, al plan de Dios, al, al, a terminar con el matrimonio tradicional, a remitirse a, a lo natural, que en realidad no es tal, ¿verdad? Porque es más, si vamos más atrás todavía, cuando se eh, discutió el matrimonio civil en el siglo XIX, eh, también eh, recordemos que en esa época la... la si uno quería estar casado con papeles, tenía que ir a una parroquia. Eh, no, no estaba el matrimonio civil. Y cuando se creó el matrimonio civil, eh, se vio también para los sectores este, ultraconservados, ultramontanos, como que era una barbaridad. Digamos. Cuando era lógico que la persona que era atea o, o agnóstica o pertenecía a otra religión no podía casarse si no era través de la Iglesia Católica. ¿no? Claro. Así que yo creo que ese componente siempre está, siempre está presente este, aunque eh, yo decía ahí en esa nota que en realidad la Iglesia Católica eh, ha perdido predicamento en los, en los últimos tiempos, es evidente, y, este, y eso favorece este, este avance de la sociedad civil, de la neutralidad del Estado en, en cuestiones religiosas y de sacar todo ese componente que está muy bien eh,
1: que paradójicamente ese exceso de intromisión en lo laico generó que la iglesia vaya perdiendo eh, en su campo de adeptos, digamos así
2: Sí, puede ser, y yo creo que eh, una de las cuestiones que deslegitimó eh, esta lucha en este punto del matrimonio igualitario también era todo el escándalo que, que afloraba de, de los curas los pederastas, este, ¿verdad?, es lo que se reproduce en todos los países, en algunos eh, más, en otros menos, este, y las maniobras de encubrimiento, a que aparentemente este Papa ha querido ir cambiando, pero tampoco parece, los tiempos de la Iglesia son, sí, sí. son bastante este, lerdos. ¿no? Este encubrimiento que siempre ha habido en los curas, donde se los cambiaba de un lado a otro, este, y fijemos ¿no? que con el, el caso de la Iglesia cura Graci, no hubo palabra oficial de, de la Iglesia en ese momento, ¿no? Y luego
1: tampoco. Claro. Eh, y en este orden, hablando un poco de lo legislativo, si querés, ¿cómo estaba América Latina en aquel momento, en el 2010, respecto de este tema?
2: No, sobre esto yo creo que fue Argentina, no, no estoy muy al tanto de eso, pero digamos que Argentina hizo punta, yo creo que sí, que creo que es fue el primer país
0: Sí, Argentina hizo punto de, ¿Qué tal eh, José Luis Alejandro Filipón? Sí, sí, ¿qué
2: me, tal Alejandro?
0: Como me estoy metiendo? Argentina más? yo punto a nivel mundial. Eh, en, sí, sí,
2: en pocos países. De, la la claro. de Europa, ¿no? Sí, sí, yo creo que ha sido. que ha puesto a la vanguardia eh, a la Argentina, ¿no? Y, y me,
1: voy a permitir, años, ¿no? me voy a permitir agregar en un momento en el cual, como se dice vulgarmente, no garpaba el tema. No. O sea, por ahí fue una, una iniciativa. De beneficiar a una minoría que no, no tenía, no pagaba políticamente, digamos.
2: Claro, porque hablan de 20.000 personas que, que se han beneficiado en estos años este, casándose, ¿no? Y, y hay una cosa muy paradójica que, que me interesaría señalar. Eh, bueno, aparte de esto de lo natural, en realidad la homosexualidad es tan natural como, y tan antigua como el mundo, ¿verdad? Claro. Pero este, es paradójico porque eh, el colectivo. Eh, este, estaba el colectivo, este colectivo minoritario que por supuesto ahora se ha ido extendiendo ¿no? a distintas este, diversidades de preferencias sexuales eh, que estaba interesado en tener el, el matrimonio como, como institución, como contrato que es básico en una sociedad cuando en realidad los heterosexuales en general le huyen y le huían al matrimonio porque nosotros vemos que hoy día los, los, los más jóvenes y no tan jóvenes eh, en realidad este, no, no se casan no, digamos se casan pero digo no no como en otras épocas mucha gente que
0: conviven que, claro, que conviven sin
2: pasar por, por conviven, el hecho. sí conviven bueno. o incluso hasta no conviven no es decir o hay parejas abiertas y todo y paradójicamente este sector que sería el sector más escandalizador de la sociedad el más vanguardista el más agresivo digamos mostrando el orgullo gay y demás eh, te estaba pidiendo algo que era muy conservador que era decir, mire, quiero tener ese, mi contrato, mi libreta este, para, para proyectar mi vida, para para adoptar una criatura, etc. ¿no? Claro, tiene, tener que ver, tiene que ver de en definitiva
1: manera. con la igualación de derechos más allá del ejercicio posterior pero la cuestión claro. es si uno los tiene o no los tiene esos derechos Ahora
0: Además el... abrió, discúlpame porque abrió otros debates también, ¿no? Los sectores más retrógrados de la sociedad me voy a permitir nombrar a la señora Militar Legal entre ellos. Eh, cuestionan, no se lo cuestionaron, porque se lo explicaron en, en 17 idiomas distintos, habrá que ver cuál sabe hablar o entender pero cuestionan todavía que las parejas homosexuales, gays, hombres, mujeres, uh -huh. y lo que fuere, eh, estén en condiciones de tener hijos. Se está cuestionando la paternidad o la maternidad de la de la pareja homosexual o, o lesbiana, ¿no? Este, sí, sí. Como es si un debate que se habla a partir de la esta ley, también. ¿no? La, la
2: paternidad y, y la maternidad, ¿no? Sí, sí, desde luego. Este, y además, bueno, el tema de también se colaba el tema de la adopción, ¿verdad? Claro. Eh, y La verdad que, y, o, o por ejemplo, hasta yo se va escuchar, hasta cosas tan terribles como diciendo: Bueno, mire, pero si son una pareja, por ejemplo, de lesbianas o de, o de hombres gay, este, sus hijos también van a ser eh, lesbianos, gay. O claro, que los no, ibas a, que lo iban a abusar, buena, cosas. No es una cuestión matemática, porque los yeah. gays generalmente son hijos de, de padres heterosexuales. O sea, eh, sí, sí
0: o, que, o que los padres iban a abusar de los hijos, estupideces realmente increíble que sí, puede sí, empezar sí. una mente formada,
2: ¿no? unas visiones realmente que muestran digamos de quién de quién viene, ¿no? Claro. Es, es, es bastante retorcida... ¿no? En
1: general. Tal cual, y vos fíjate, yo la refle una de las reflexiones que me arranca esto es que los que peinamos algunas canas, los sesentones como yo, hemos visto un proceso en el cual, yo me acuerdo muy muy fresco cuando durante la primera etapa del gobierno de Alfonsín se sanciona la Ley de Patria Potestad. Es decir, no nos tenemos que olvidar que hace menos de 40 años la mujer no tenía patria potestad pues sobre sus hijos. Entonces, sí, sí. fíjate el, el grado de transformación y avance que hemos tenido, aunque uno no lo vea, ¿no?
2: Sí, y si nos retrotraemos eh, más todavía, tenemos... Este, la mujer no votaba. Eh, claro. Y que nos refiere el 60 y pico, paradójicamente, en, en, en una dictadura, que fue la longanía, que modifica el Código Civil, se termina este tema de que el, el marido debe autorizar a la mujer para determinados actos, es decir, la mujer considerada como incapaz. Claro. O sea, cosas que, que ocurrieron ayer nomás.
1: Claro, no hace 300 ¿no? No este años. De, de 50, 60 años, no
2: estamos hablando más de eso, ¿no?
1: Bueno, en particular yo el otro día estaba recordando que vos, en tu función de juez, declaraste en algún momento, y en soledad, eh, inconstitucional la norma que estaba en el código de falta, si mal no me acuerdo que reprimía el travestismo.
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí era una, una figura, bueno, sumamente anacrónica, una norma del año 73, que, eh, así como otras que existió, como la vagancia, etc., eh, decía que ¡pum! reprimía con pena de multa al que eh, vistiera ropa de, otra sex de otro sexo haciéndose pasar por tal. Este, incluso ahí, otra de las figuras era vestirse con un uniforme que no correspondía, por ejemplo, hacerse pasar por policía, por militar. Claro. Y, eh, y estaba dentro de la fe pública, es decir, que esto afectaba a la fe pública. Es decir, que uno podía ver una, una persona vestida de mujer, y en realidad ser un hombre, y creer que es una mujer. Bueno, una cosa que no poco de llegar al cargo de juez. Este, me pareció un disparate y, este, y lo planteó la defensa oficial en ese momento la doctora cortaza y hice lugar este, y bueno por supuesto que en esa época no había eh, todos los medios que hay ahora las redes sociales todo eso, así que eh, salió chiquito en la nueva provincia, pero sí me acuerdo que un personaje que existía en ese momento en los medios no sé si ustedes recuerdanlo ¿no? Sí, sí. cada nueve este, bueno, me pegó como unas semanas con ese tema, que yo estaba en un congreso y de acuerdo que mi madre y mi esposa me, me comentaban
1: estaba este, a la derecha eh, de Mussolini ya,
2: sí, está, claro, está derecha, claro. Sí. no y además tengo una cosa muy interesante que es una carta que me, me dejó una avallense, sin identificar firmando una avallense que la voy a publicar en el libro de anécdotas que voy a empezar a escribir en breve este, donde con citas bíblicas Auguraba el peor de las cosas y decía que probablemente yo este,
1: arderías en el infierno y era, ah, el sí, que iba a arder
2: en el infierno pero además que yo debía ser uno de los que iban a consumir este, la prostitución de los travestis y demás, así que este, la guardé y, y la voy a publicar este.
1: Ahora, José, pero bueno, era
2: un poco esa reacción en ese momento era, este, porque además lo curioso, lo más serio de esto es que estos argumentos este, ningún juez los tomó en Bahía Blanca. Y en otros lados sí, este, hubo fallos, incluso anterior, yo me enteré después en Mar del Plata, este, y hubo una nota de Vidar Campos, que yo tuve oportunidad de encontrarlo y charlar sobre el tema, este, el famoso constitucionalista, eh, donde él hablaba del trajetismo inofensivo y que era una barbaridad, y que era inconstitucional, porque bueno... Nosotros argumentábamos que tenía que ver con el derecho a la propia imagen, con la elección sexual, etcétera, mientras no claro. estuviera haciendo ningún lío, ningún escándalo. Eh, era muy patético ver que trajeran en la, la, este, a, las, a, a, a las chicas eh, travestis digamos, a, a tribunales este, a la mañana con la ropa de la noche. Bueno,
1: Finalmente, la esa, esa figura se derogó del código de falta, sí.
2: Se derogó 10 años después, 10 años después, claro. porque, bueno, esos cambios a veces pues, son lentos. Claro.
1: Ahora, ya, ya que estamos en el tema, quiero aprovechar para preguntarte, uno ve, aprecia un, como decíamos recién, un gran avance, un gran grado de avance en lo que tiene que ver con libertades civiles, con derechos civiles y demás. Ahora, yo creo que ese avance no se reflejó en, en la parte penal. Quiero decir con esto, yo veo que en cuanto a la situación, por ejemplo, penitenciaria, estamos igual o peor. ...que hace 30 años. Y ahí ah, sí, sí, es, sí es tu metier, por eso me interesa tu opinión. Sí, claro. Bueno, esa, el tema
2: penitenciario eh, han aumentado exponencialmente la cantidad de detenidos. Prácticamente no se han eh, creado nuevas plazas. Y eso ha generado un hacinamiento fenomenal, eh, que no es solo decir, bueno, mire, tengo seis personas en un lugar donde tiene que haber tres, o cuatro, o ocho donde tiene que haber cuatro, no pasa por ahí solamente, pasa por la alimentación, la educación, el trabajo, este, cosas que, digamos, el Estado está obligado a, a tratar de eh, resocializar o, o tratar de volver en cierta manera útil a las personas que han delinquido y que eso no ocurre, después de que hay reincidencia de que vuelven a delinquir y demás Bloomberg parece que podría llegar a ser perpetua, en realidad si fuera así, que la persona muriera indefectiblemente en la cárcel, sería inconstitucional, porque lo trataban claramente de la finalidad de principal, no dice que no haya otra, sino principal, de resocializar, y uno resocializa para volver a la sociedad, si uno va a morir en la cárcel no vuelve a la sociedad, por lo tanto la pena se convierte en una pena cruel e inhumana.
0: Bueno, lejos lejos de resocializar claro. re está cualquier cárcel hoy eh, en la República Argentina, acá tenemos la Unidad 4, lejos de la resocialización, estamos hablando que en plena pandemia, en pleno eh, desarrollo del COVID, este, en un pabellón hay 150 presos ya tanto contagiados, es decir, eh, claro, el hacinamiento, sí, yo, salen, salen claro, y salen peor, pero es inevitable, porque tampoco, pueden, pu tampoco tienen posibilidad de laburo.
2: Sí, los, si, si nosotros no ponemos eh, como sociedad, no, no, no como los políticos, no es un tema que, que en general eh, digamos, capte votos. Entonces, realmente eso se deja ahí. Y, y, y la sociedad en general no quiere ver. ¿no? Está ahí tras los muros, bueno, que ocurra lo que ocurra. Este, pero en realidad eh, eso genera más inseguridad. Entonces, este, si nosotros como sociedad no tomamos eh, esto como una, y los políticos como una política de Estado que trascienda a los gobiernos y que las cárceles sean verdaderos centros de trabajo primero que las cárceles sean para las personas que han cometido los delitos más graves ¿verdad? que haya todo un catálogo de medidas para este, las personas que cometen delitos leves y demás que no, no manifiestan peligro para la propiedad la sociedad Entonces, este, y que estas personas puedan trabajar, puedan estudiar, porque la verdad es que eso está medido, y eso no es una opinión de, de un garantista trasnochado, sino que está medido, que las personas que han estudiado en la cárcel prácticamente no tienen reincidencia, o sea eso cambia la cabeza.
1: Claro, claro, y es, eso no es una sensación sino que es puramente
0: estadístico, de manera <ríe> que. Es, 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 es
2: que, eh, medido eh,
0: eh, José, lo tenemos en, en línea también a Daniel Guerin, el otro conductor del programa desde su casa, Ajá. que quiere meter una preguntita por ahí.
2: Cómo no, aquí está. Buenos días, mucho gusto, un placer conversar con usted. Hay un momento, no sé exactamente si es un momento o si siempre lo fue, pero parece que ahora está exacerbado, en el que la acusación se transforma en condena. Eh, lo estamos viendo en, la, en el abuso de las prisiones preventivas. ¿Hay un momento que se pueda decir, acá comenzó, o siempre fue así, o en algún momento se agravó? Bueno, el abuso de la prisión preventiva yo creo que viene más o menos de la época de eh, Rucao, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es lo que uno más conoce, ¿no? Que fue en el año 2000, que genera una serie de normas este, que varias fueron inconstituc declaradas inconstitucionales por el Tribunal de Casación y eh, que terminó en unos años, se duplicó la cantidad de presos. Yo ahora yo soy muy malo para recordar un número, pero eh, yo creo que pasaron de 15.000 a 30.000 en pocos años. que motivó el famoso fallo Berbisky o en realidad el CEL, Berbisky como presidente del CEL, que llega donde la Corte provincia lo rechaza y la Corte Nación, en una las también muy peculiar, porque se tomó como dos o tres años la Corte Nación, pero la Corte Nación, con y en ella, este, bueno dice, no, mire, a ver, esto hay que bajar el número de presos, este no puede haber enfermos y menores en comisaría, en fin, baja una serie de líneas que después la Corte instrumenta y llega a que los jueces tienen que revisar las detenciones y eso generó que se baje el número de presos. De nuevo, ¿no? Al, no al número inicial, pero se bajó. Pero después, con, conforme el endurecimiento de las penas, eso también generó, porque, eh, digamos, ahí se dice: bueno, hay una pena muy alta, entonces puede haber peligrosidad de que se fugue, etcétera Y eso viene luego con la reforma Bloomberg al Código Penal en el 2004. Así que, más o menos, eh, y este fallo Berbique de 2005, ¿verdad? Este, y de ahí en más, este, siempre se han seguido esta, esta política, ¿verdad?, más o menos, y hay que hacerse cargo del Poder Judicial, porque no es una cuestión, este, digamos, solo de la política, que hay fiscales que piden, yo siempre digo, fiscales que piden prisiones preventivas que, que no serían necesarias y jueces que las admiten.
0: Claro, claro eso es parte del...
2: Y eso lleva al abuso de la prisión preventiva sumado a la demora de los procesos, a, a que la Corte de Provincia tarde no menos de dos años en resolver una cuestión, quizá en dos carillas rechazando un recurso
0: lo cual ameritaría reformas legislativas bien cosas que Pero no se da bastante y, complejo y además los medios hoy por hoy sobre todo los medios concentrados no eh, eh, también eh, como que buscan sentencial, buscan la sentencia social y en muchos casos lo consiguen eh, y, y, con, sí, claro. y con distinta vara no ...viniendo a dos casos de esta semana... ...uno de ellos con mucha trascendencia... ...el de este jubilado de Quilmes que persiguió... ...y terminó matando, haciendo justicia por mano propia... ¿no? ...a, a uno de los tres hombres... ...que, que había intentado robarlo... Había intentado, ...entró más de una vez a la casa durante la madrugada... ...se habló de tortura y demás... ...pero de cualquier manera... Eh, ...para muchos eso está bien... ...y sigue estando sí, claro, bien...
2: ...aparte es el proceso paralelo... ...que se sigue en la prensa... Eh, ...evidentemente porque la noticia policial... ...y judicial vende...
1: Y en el mismo sentido, muchas veces se, se ha legislado en función de ese humor social, eh, claro, sí, de lo de cual no particular. puede ser... Nada, bueno, veces, no? claro. sí, sí. bueno eh, justamente interesa dentro de algún tiempito por ahí volver a contactarnos cuando tengamos novedades de la reforma judicial que estaría proponiendo el gobierno... ...y lunes
0: o martes estaría ingresando... ...lo que pasa es que ahora bueno, es juez provincial... Eh, ...la reforma es federal... De cualquier, sí, más, ...la sí, policía sí, ya era. la hizo y deberá, deberá sí. ser
2: armado, ¿no? ...igual yo creo que por lo que he escuchado... ...que en realidad esto va a ser sobre fusión de tribunales... ...y eso, después lo demás... ...va a ir a una comisión... ...que va a estudiar una serie de casos sobre... Eso, ...una serie de cuestiones importantes... ...como el funcionamiento de la corte...
1: ...el recurso o sea, extraordinario... ...con lo, con lo procesal la... exclusivamente...
2: ...claro y sí, esto yo creo que es una cuestión de organización porque evidentemente el, 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 la, digamos, estos no jueces de, de Comodoro Pi, bueno ahora hay varias vacantes y dos salas de cámara que resuelvan todas estas cuestiones eh, tan importantes que tienen que ver con la corrupción y demás, eh, es algo que hace agua por todos lados, es necesario sí. este, que por lo menos ampliar pero además lo que hay que hacer es el acusatorio lo que pasa es que para el acusatorio también se requiere dinero bueno, el dinero es lo que falta, ¿no? Porque se fue puede, se puede a la pandemia, pero ya está funcionando el código acusatorio al estilo de la provincia, los fiscales que sigan, los jueces que controlan, está funcionando ya en varias provincias, en el norte, y ahora se agregó Santa Fe y Mendoza, creo. Bien, bien. Y no funciona en todo el país eso, en la justicia federal, ¿verdad? Es La figura del juez federal...
0: Eh, no, no nos queda tiempo eh, si, si no te parece mal Por ahí la semana que viene o la otra el otro sábado Volvemos al, al contacto con estos temas Que son más que interesantes Y que creo que hay que ponernos en el debate nuevamente En la agenda mutua eh, de, Por lo menos de acá, de quienes nos escuchan De los vallenses ¿no? Sí, como
1: no, encantado Bueno, entonces, agradeciéndote este rato Nos despedimos Y yo quiero aprovechar porque sé que es un... Un tema que te tocó mucho eh, recordar al doctor Julio Mayer, mm. quien falleció el 14 de julio, un día antes de este aniversario que estamos recordando de la ley.
2: Sí, sí, la verdad que un gran jurista que bueno, que nos marcó a, a muchos de, de mi generación y de las más jóvenes. De hecho, nosotros ahora, los alumnos, les indicamos la bibliografía de Mayer, así que alguien que fue muy importante porque además hizo un código procesal, un proyecto del 86.
1: Que fue derrotado políticamente, pero que tuvo una enorme influencia en todos los procesos de reforma posteriores. No, de, dejo, dejó la huella profunda. Sí, José Luis, seguro. te agradecemos de nuevo y nos despedimos hasta cualquier momento.
0: Bueno, gracias a ustedes, encantado. Un abrazo, saludos. Hasta la próxima. Gracias.